0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Realizar beliscos contínuos ao longo do dia, mesmo sem fome, é o que caracteriza o comportamento grazing, que pode estar associado a condições psicológicas importantes. É o que indica um estudo inédito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. O grazing, tema pouco estudado no Brasil, é a condição de comer quantidades pequenas ou modestas de alimentos de maneira repetitiva e não planejada, sem ser em resposta à sensação de fome ou saciedade e com algum nível de sensação de perda de controle. De acordo com a pesquisadora responsável pelo estudo, a psicóloga Marília Consolini Teodoro, a identificação desse comportamento pode ajudar a prevenir transtornos associados a problemas psicológicos e alimentares.
1: A gente traz evidências de associação desse comportamento, do comportamento grazing, com variáveis psicológicas importantes. E isso abre espaço para novas investigações, para intervenções mais direcionadas, principalmente na área dos problemas alimentares. Então, é um tema que ainda é muito pouco estudado no Brasil, mas mostrou-se extremamente importante, porque a gente percebeu uma relevância clínica desse comportamento, tanto em amostra comunitária como em amostra clínica. A importância da gente tratar essas condições alimentares a partir de uma abordagem multifatorial, porque a gente está falando de condições que muitas vezes não são consideradas um transtorno mental, como é o caso da obesidade, por exemplo, mas está extremamente relacionada com condições psicológicas, com condições de saúde mental. Então, é muito importante a gente olhar para essas condições a partir dessa abordagem multifatorial, para a gente conseguir olhar para esses pacientes numa integridade, porque a gente vê que todas essas variáveis estão relacionadas, o peso está correlacionado com condições psicológicas, assim como com condições comportamentais, como é o caso desse comportamento específico. Então, a gente precisa olhar para esses pacientes de uma forma integrativa também, para a gente conseguir ter resultados mais
0: efetivos. A professora Carmen Beatriz Neufeld, orientadora do estudo, explica que o comportamento não está necessariamente associado a uma psicopatologia. O estudo da Marília ele é um estudo muito importante, porque ele fala sobre
1: um comportamento alimentar que, num primeiro momento, não é necessariamente um comportamento problemático ou associado a uma psicopatologia... Porém, ele acaba tendo desdobramentos que podem estar associados com maior probabilidade de desenvolvimento de uma psicopatologia, de uma
0: patologia do comportamento alimentar. A pesquisa foi realizada com uma amostra comunitária de 542 pessoas e uma amostra clínica de 281 pessoas, a partir da adaptação e validação de um questionário específico que avalia esse comportamento na população brasileira.
1: A gente aplicou esse questionário na população brasileira para entender um pouco da manifestação desse comportamento para nós aqui. Então esse questionário foi aplicado de forma online, tanto para uma amostra comunitária como para uma amostra clínica, que foi uma amostra selecionada de pessoas que apresentavam uma condição de obesidade, em algum nível de obesidade para a gente entender também se, se tinha alguma diferença na manifestação desse comportamento nessas diferentes amostras.
0: Segundo a professora Carmen, é importante que o Brasil tenha esse instrumento para medir o grazing. Ter um instrumento né, uh, cuidadosamente
1: adaptado e validado para o Brasil que meça esse, esse conceito é super importante para a área, né? Uh, para o desenvolvimento do, das pesquisas de comportamento alimentar né, no Brasil, uh, além de ser um estudo super inédito, né, considerando que nós não temos pessoas
0: até, que a gente, até onde a gente saiba, no Brasil estudando o comportamento do grazing. né? Além do instrumento que avaliou o comportamento grazing, a pesquisadora conta que foi aplicado também um questionário sociodemográfico para entender algumas questões importantes e um questionário de avaliação de sintomas ansiosos, depressivos e de estresse. Os resultados do estudo indicam que existe uma relevância clínica desse comportamento no Brasil, de acordo com Marília. Os principais resultados
1: dessas análises que foram realizadas, então, é, mostram a re relevância clínica desse comportamento no Brasil. A manifestação desse comportamento, ela se dá é, de uma forma como se fosse num contínuo, então a gente entende como um grazing repetitivo, que seria um grazing mais leve, menos prejudicial e menos associado à perda de controle, e a gente tem também um grazing compulsivo, mais associado à perda de controle e mais associado também a sintomas psicológicos. Então a gente viu isso refletido também na população brasileira, tanto na população clínica como na população comunitária.
0: Esses resultados, explica a pesquisadora, podem auxiliar na prevenção de algum comportamento alimentar e também dos tratamentos alimentares.
1: O estudo coloca como hipótese o entendimento do grazing como uma estratégia de enfrentamento, como um mecanismo de regulação emocional. Assim como a gente tem a compulsão alimentar como uma forma de regulação emocional para alívio de ansiedade, por exemplo, o grazing parece ser um comportamento que atua dessa forma também. Aparentemente menos inofensivo, porque são ingeridas quantidades pequenas de alimento, Porém, de forma repetitiva, o que leva a, um, a, a ele ser considerado no um nível prejudicial. Um outro ponto importante desse estudo foi a relevância da variável stress na manifestação do grazing compulsivo, do grazing mais associado à perda de controle. Então a gente entende que o estresse parece ser uma variável que colabora, que está correlacionada com a manifestação desse comportamento. Então, mais uma vez, a gente coloca a importância do trabalho preventivo de regulação emocional para prevenir a, a manifestação desse tipo de comportamento que está associado a muitos problemas psicológicos e alimentares. A gente tem na literatura uma associação muito forte de, desse comportamento grazing com obesidade, principalmente, com sintomas depressivos, sintomas ansiosos, dificuldade de perder peso e outros tipos de transtornos alimentares também, como a compulsão alimentar. A prevenção desse comportamento, ou seja, a regulação emocional, principalmente voltada para essa variável estresse, vai contribuir também para a prevenção desses outros problemas
0: maiores. Nós ouvimos a psicóloga Marília Consolini Teodoro e a professora Carmen Beatriz Neufeld, ambas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Elas falaram sobre a associação entre o comportamento alimentar grazing e condições psicológicas importantes. Brenda Marchiori, Rádio USP. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.